0: Gastro-Rockstar Episode 46 In dieser Episode spreche ich mit David Klemm. Er ist Vice President Business Development Europe bei Mastercard. Der Payment-Experte spricht mit uns über das veränderte Kundenverhalten in der digitalen Welt und wie das bargeldlose Bezahlen mit neuen mobilen Lösungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Welche Vorteile haben digitale Bezahlmethoden für Gastronomen und was gilt es bei der Implementierung zu beachten? All diese Fragen beantwortet uns David in dieser Episode. Viel Spaß wünscht dir dein Gastgeber Hung Tiu. So, herzlich willkommen liebe Gastro-Rockstars zu einer neuen Episode. Heute bei mir zu Gast ist David Klemm. David, schön, dass du da
1: bist. Hallo, grüß dich.
0: David ist Vice President äh, Business Development Europe bei Mastercard und wir haben uns kennengelernt auf der diesjährigen Street Food Convention in Nürnberg vor einigen Wochen, ähm, wo er einen ganz tollen Vortrag gehalten hat zu dem Thema, wie sieht das äh, Thema Payment in Zukunft aus, gerade im Rahmen der Digitalisierung. Und ich möchte die Chance heute nutzen, genau uns da mal in das Thema reinzudenken, wie denn das in der Zukunft aussehen kann und was denn so die Trends sind in dem Bereich. David, bevor wir einsteigen, stell dich doch vielleicht kurz den Zuhörern vor, vielleicht auch wie du zu diesem Thema Payment gekommen bist. Ich nehme mal an, du hast nicht gleich in der Kita gewusst, dass das genau dein Thema ist. Und verrate uns mal dein Lieblingserfolgszitat.
1: Ja, okay, hallo. Also ich bin David Klemm. Ich komme ursprünglich aus Hamburg und habe dort ähm, ganz klassisch Bankkaufmann gelernt. Und äh, bin dann nach meiner Ausbildung in der Abteilung gelandet, die sich um Zahlungsverkehr für Firmenkunden gekümmert hat. Das war so Mitte der 90er Jahre. Und damals wurde gerade so die erste Generation der elektronik cash Terminals, wie das damals noch hieß, ausgerollt, wo die Banken dabei waren, die papierhaften euro schecks abzulösen durch elektronische Zahlungen mit der Scheckkarte. Und ich sollte das ursprünglich vier, sechs Wochen so als Unterstützung des Projektteams in der Zentrale in Frankfurt machen. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich in dem Zahlungsverkehr für Händler oder für Unternehmen, die Kartenzahlungen akzeptieren wollen und müssen, geblieben bin und bin jetzt seit über 20 Jahren in dem Geschäft in Deutschland tätig, in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Rollen, aber eigentlich immer mein Thema gewesen, wie akzeptiert man als Händler elektronische Kartenzahlungen. Super. und äh, jetzt habe ich natürlich das Lieblingserfolgszitat noch vergessen. Ähm, ich bin in der Tat äh, ein Zitate-Fan. Ich habe immer ähm, so eine kleine Box, wo ich die sammle und ähm, das, was mir persönlich im Moment am meisten gefällt oder am meisten sagt, ist das Zitat Don't believe everything you think. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, von wem das ist, aber ich finde das super interessant, weil ich mich selber immer dabei beobachte, dass ich manchmal ganz... Äh, schreckliche Dinge äh, mir selber einbilde, die dann äh, ganz einfach zu lösen sind. Und äh, insofern finde ich das äh, ein schönes Zitat.
0: Don't believe everything you think. Das ist ein schönes Zitat, weil manchmal denkt man ja irgendwie so, das, was man denkt, das ist man irgendwie. Und äh, irgendwann entdeckt man doch, oh nee, es gibt noch eine Ebene drüber. Äh, und wenn man da mal bewusst drauf schaut, äh, was für automatisch für Gedanken so einem hochkommen, auch vielleicht schlechte Gedanken, wo man sich irgendwie fertig macht oder Sorgen macht, dann äh, kann man sich da meistens dann nochmal
1: rausziehen.
0: Ne? Das ist ein schön, ja.
1: schönes. Ja, und ich denke, dass es sowohl privat als auch im Business eine Berechtigung hat und äh, vielleicht auch äh, der eine oder andere Unternehmer, der uns dann zuhört, äh, selber auch äh, für sich da was rausziehen kann, weil wenn man äh, im Business unterwegs ist, ist es ja auch oft so, äh, dass man bestimmte Glaubenssätze hat, die man vielleicht hinterfragen sollte äh, und wo es die Möglichkeit gibt, äh, Dinge auch aus einer anderen Perspektive noch mal zu betrachten.
0: Oh, sehr schön, David. Vielen Dank für dieses schöne Zitat. Kommen wir zum Thema Bezahlverhalten. Bezahl, äh, ich ich wollte einfach so aus deiner Erfahrung heraus, du hast ja gesagt, 20 Jahre bist jetzt auch verantwortlich für den, den Europe-Bereich. Ähm, wie ticken wir als Deutsche im Bezahlverhalten, wie im Vergleich auch zu anderen Ländern? Sind wir da speziell? Also ich, ich kann das noch nicht so richtig einordnen.
1: Ja, das wird in der Diskussion oft gesagt, dass Deutschland so also speziell ist. Dann findest du so Headlines wie, die Deutschen lieben ihr Bargeld genau. und äh, ja. Deutschland ist alles irgendwie rückständiger und in den nordischen Ländern oder in den USA ist es alles viel weiter. Wenn man das aus globaler Sicht betrachtet und sich alle Länder auf dem Planeten anguckt, dann stellt man fest, dass es natürlich Unterschiede gibt zwischen den Ländern, zwischen Kulturen, Traditionen und auch vielleicht wie weit Digitalisierung schon fortgeschritten ist. Wenn du mich fragst, wie der Deutsche tickt oder wie Deutschland da tickt, dann sage ich zunächst mal, dass der Deutsche wie auch die Bürger in den meisten unserer Nachbarländer eigentlich erstmal nur so tickt, dass er eigentlich in der Regel vorsichtig ist und auch nur das ausgeben möchte, was er hat. Mhm. Das heißt, wir sind kein Land, wo Menschen zum Beispiel ähm, im größeren Umfang sich auf einer Kreditkarte verschulden wollen, sondern die wollen mit einer Karte, die direkt vom Konto abbucht oder wie wir dann sagen, Debitkarte direkt bezahlen, wollen am nächsten Tag das sehen, dass es das vom Konto abgeht und wollen auch, checken, dass die Finanzen irgendwo in Ordnung bleiben. Und ähm, dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Ähm, was wir dann haben, ist, wir haben in der Tat noch ungefähr ähm, jeden zweiten Euro in Deutschland, der Bar im Einzelhandel ähm, umgesetzt wird. Das ist relativ viel im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Es gibt aber auch Länder, die noch mehr Bargeld haben. Und das kommt so ein bisschen ähm, daher, dass ähm, es für uns Deutsche auch relativ schwierig ist, Bargeld zu bekommen. Ja, du musst ja immer gucken, dass du einen Geldautomaten von deiner Hausbank findest, damit du ähm, kostenfrei abheben kannst. Und das führt leider dazu, dass wir uns auch tendenziell mit sehr viel Bargeld bevorraten. Und dieses Bargeld, was wir dann mit uns in der Tasche rumtragen, muss auch ausgegeben werden. Ähm, das ist so ein bisschen so ein kleiner Teufelskreis, der ähm, äh, auch angegangen wird und äh, wo sich auch jedes Jahr ähm, die Situation äh, ver verändert und ähm, es wird äh, jetzt dann auch demnächst äh, Kartenzahlung vorne liegen und es wird auch das Bargeld weiter zurückgehen. Aber wir sind eben noch auf dieser Reise.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, jeder zweite Euro wird sozusagen bar getauscht. Das ist eine tolle Zahl. Ähm, so Von von der Einordnung her, wer, wer führt denn da im,
1: im Bereich Bargeld gerade so global? Also ähm, ein Beispiel, was da immer wieder genannt wird, sind zum Beispiel die nordischen Länder, ja, Dänemark, Schweden, äh, wo äh, Norwegen, wo schon äh, diskutiert wird, ähm, äh, ob man Bargeld nicht irgendwo ähm, abschaffen sollte, wo zumindest äh, Banknoten in großer Stückelung schon abgeschafft worden sind, ähm, weil es einfach ähm, so wenig noch genutzt wird, dass es für die Unternehmer und für die Privatkunden gar nicht mehr effizient ist, an Bargeld zu denken oder Bargeld zu handeln. Ähm, ich bin persönlich nicht der Meinung, dass Bargeld abgeschafft werden äh, sollte oder müsste, sondern ähm, ich glaube, es geht da um, 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 um die Auswahl zu haben. Ja? Und ähm, dann ähm, kann sich jeder selbst entscheiden, ähm, wie, er das, äh, wie er bezahlt. Und dann entscheiden sich natürlich auch immer mehr Menschen für eine unbare Bezahlung, weil es einfach bequemer ist. Das ist es halt. Ne? Der
0: Nutzen ist eigentlich genau das Thema. Bequemer irgendwie, es geht schneller, es ist effizienter und man hat trotzdem die Transparenz. Und äh, das sind eigentlich schon, schon ein Treiber in die Richtung. Ähm, was, was sind denn so die Trends, die du beobachtest jetzt im, im Bezahlverhalten oder generell, ähm, die, die ja, das Thema Payment jetzt beeinflussen, generell für die Zukunft?
1: Ja. Also im Grunde genommen unterliegt der Zahlungsverkehr, wie eigentlich alle Branchen äh, oder Geschäftszweige im Moment, einfach auch den Veränderungen durch die Digitalisierung. Ähm, mhm. Das ist eben auf der einen Seite, wie wir bezahlen. ja Also die klassische körperliche Plastikkarte verschwindet immer mehr und landet dann als virtuelle Karte im Mobiltelefon oder in der Apple Watch und so weiter. Und zum anderen verändert sich halt auch ähm, der Use Case oder verändert sich auch ähm, wo und wann wir bezahlen. Ja, ähm, ich habe das äh, ja auf der Convention auch gesagt, ähm, wo früher ich vielleicht meine Pizza bezahlt habe, wo der Bote damit an der Tür stand, bezahle ich sie heute schon auf der Bestellplattform oder in der Bestell-App, bevor sie überhaupt gebacken worden ist. Und ähm, das sind natürlich äh, Veränderungen, die da aus der aus der Digitalisierung der Geschäftsmodelle kommen und die Veränderungen äh, bedeuten. Was dann noch dazu kommt und das ist so ein bisschen ähm, Internal-Zahlungsverkehrskitchen sozusagen, dass es auch zunehmende regulatorische Vorgaben gibt, ähm, wo Gesetzgeber, Banken auch äh, Auflagen noch machen, ähm, wie sie Zahlungsverkehr anzubieten und zu organisieren haben. Und was da sicherlich interessant ist ähm, in, in unserer Diskussion, ist, dass es halt vor einiger Zeit auch eine europaweite Regulierung gab der sogenannten Interbankenentgelte. Das heißt, da ist der Regulator hingegangen und hat ähm, das Entgelt gedeckelt, was von äh, der äh, Bank des Akzeptanten an die kartenausgebende Bank abgegeben werden muss. Was in, im, im einfach, äh, einfach gesagt dazu geführt hat, dass die Kosten äh, für die Akzeptanz von Kartenzahlungen quasi gedeckelt worden sind und das war natürlich schon ein Eingriff, der auch den Markt nochmal in Bewegung gesetzt hat.
0: Okay, also dann haben wir sozusagen also das Thema Digitalisierung, wie wir bezahlen, Stichwort Apple Pay, Google Pay, dass mhm. wir Kreditkarten sozusagen in, in, in unser Endgerät überführen und dort dann kontaktlos bezahlen... Ähm, dann hat es so gesagt, wo und wann wir bezahlen, gerade in Plattformen, dass man eigentlich, äh, bevor die Leistung überhaupt erfolgt, dass man eigentlich schon den, den Bezahlprozess vorwegnehmen kann, äh, und, und sich damit eigentlich nicht mehr auseinandersetzen muss. Und das Thema Regulation und Regulation jetzt hier insbesondere ähm, Eingriff sozusagen bei, bei diesen Interbanken, sagen wir mal, Bankengeschäft, dass man dort eingreift, damit die Gebühren gedeckelt sind, ja. Mhm. Gibt es sonst noch Trends, die du siehst in dem Bereich?
1: Naja, alles andere ergibt sich so ein bisschen aus diesen aus diesen Makrotrends. Ja, also du hast diese, diese, was du gerade wiederholt hast, diese großen äh, Megatrends, die irgendwo die Dinge anstoßen und dann äh, in der Folge ähm, äh, passieren dann eben die Veränderungen und ähm, wenn, man, wenn man sich das mal vor Augen hält das ist ist ja der Vergleich, den ich immer nehme, früher hast du die Musik von der CD gehört, heute hörst du eine MP3 auf deinem Handy und so ist es natürlich dann auch mit dem Bezahlen. Früher hast du deine Plastikkarte gehabt, heute hast du sie virtuell in deinem iPhone oder in deinem Google Pay-Wallet ähm, drin. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht nur eine Veränderung, dass du keinen Briefumschlag mit deiner Karte mehr bekommst, sondern das hat zum Beispiel auch dann ähm, die Folge, dass ich zum Beispiel eine Karte ähm, immer dabei habe und immer irgendwo im Griff habe. Das kann man dann ganz schön beobachten, dass da ähm, wahrscheinlich auch Verhalten sich ändert und ähm, auch Zahlungsverkehrsverhalten sich ändert. Ich mache mir immer den Spaß, wenn ich in einer Warteschlange an der Tankstelle stehe, dann gucke ich mir immer an, wie viele Menschen in der Schlange ihr Handy in der Hand haben und dann natürlich in Zukunft mit solchen Lösungen äh, viel schneller äh, unbar bezahlt haben, als wenn sie erst irgendwo die Handtasche aufmachen müssen und ein Portemonnaie rausholen müssen. Und äh, da wird das ganz schön plastisch, wie dann ähm, durch ähm, die überall Verfügbarkeit von solchen digitalen Lösungen dann auch irgendwann sich das Verhalten der Menschen ändert.
0: Wo, wo siehst du jetzt gerade so, wenn wir jetzt auch sagen, jeder zweite Euro wird gerade noch im Bar getauscht, wo siehst du jetzt gerade, auf welcher Seite siehst du den den Engpass? Ist das auf Seite der, dass es nicht genügend Akzeptanzstellen gibt oder ist es eher auf der Seite der der tatsächlich der, der, der Kunden, die bezahlen, dass die dass die Nachfrage nach bargeldlosen Bezahlen noch nicht groß genug ist?
1: Wahrscheinlich ist das beides so ein bisschen. Also ähm ich habe ja eingangs gesagt, dass wir in Deutschland die Gewohnheit haben, relativ viel Bargeld mit uns rumzutragen. Und wenn ich ähm, äh, ein paar Scheine in meiner Tasche habe und bestelle mir irgendwo ein schnelles Bier äh, zum Feierabend und ich muss äh, ein paar Euro bezahlen, dann äh, ist es natürlich auch möglich, das schnell eben bar zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch noch so, wenn ich jetzt ähm, das Experiment mache und äh, das, das kann man ja auch mal, mal tun, dass man sagt, ich laufe jetzt mal eine Woche lang komplett ohne Bargeld ähm, zum Beispiel durch Berlin, dann werde ich schon auch feststellen, dass ich noch den einen oder anderen Laden ähm, habe, wo ich ohne Bargeld überhaupt nichts werden kann, ja, wo dann einfach das Angebot noch fehlt ähm, und wo ich dann gegebenenfalls auf ein anderes Geschäft oder auf ein anderes äh, Restaurant ausweichen muss, weil ich äh, ohne Bargeld ähm, bei dem einen oder anderen Anbieter noch nicht äh, noch nicht wirklich zum Ziel komme. Also ich glaube, es ist beides so ein bisschen und beides entwickelt sich auch. Ja. Es, man kann sehen gerade jetzt äh, seit der Einführung von kontaktlosen Bezahlen, ähm, dass die Menschen im Durchschnitt viel kleinere Beträge auch schon unbar bezahlen. Und man kann aber auch immer noch sehen, dass ähm, die Anzahl der ähm, Akzeptanzpunkte, wo ich unbar bezahlen kann, auch weiter noch wächst und noch weitere dazukommen, die bisher eben dem System gefehlt haben. Mhm.
0: Jetzt nehmen wir mal die äh, Sicht ein von, von Gastronomen jetzt sozusagen Richtung Akzeptanz bei sich im Laden. Äh, schaffen wir eine Akzeptanzstelle werden. Was sind denn so die die, die Chancen, die dahinterstehen, ein Gastronomen, der sich jetzt noch nicht mit diesem Thema beschäftigt hat, der bisher das alles über, über Bargeld gemacht hat. Was,
1: was, was sind da die Argumente? Ja, also ich für mich, ich bin jetzt natürlich kein ausgewiesener. Gastroexperte, weil ich ja sozusagen äh, über eine, über eine Teilfunktion auf die Branche schaue, die natürlich eine wichtige ähm, Branche auch beim Thema bezahlen ist. Aber ich bin, ich bin eben selbst kein Unternehmer in der Gastronomie oder ausgewiesener Experte. Vielleicht ähm, meine Sicht ähm, da an der Stelle ist, ähm, wenn ich mit Unternehmern rede, dann frage ich immer, was willst du denn eigentlich ähm, deinem Gast bieten oder liefern? Äh, und äh, wenn er dann fragt, so wie, wie meinst du das jetzt so genau, meinst du die Auswahl auf der Speisekarte oder die Einrichtung äh, meines Ladens und so weiter, ähm, dann, dann konkretisiere ich das so ein bisschen und sage, naja, willst du Willst du ein Discounter sein oder oder willst du eine Apple Store Experience liefern? Also mhm. ähm, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja, stelle ich äh, Waren möglichst günstig äh, ohne Scham auf Paletten oder möchte ich, dass der Kunde irgendwie ähm, richtig irgendwie mit einem Wow-Gefühl irgendwo aus meinem Laden wieder rausgeht? Und ähm, die meisten sagen dann natürlich eher, dass sie das Letztere möchten, weil ähm, ich glaube die ähm, die Gastronomie insgesamt professionalisiert sich, die Kunden werden anspruchsvoller und jeder möchte irgendwo mit einem bestimmten Konzept und mit einem bestimmten Gesamtpaket irgendwo den Kunden begeistern und natürlich dann auch wieder zu dem nächsten Besuch irgendwo begrüßen dürfen. Und dann glaube ich, dass man sich anschauen muss, wenn, man, wenn es darum geht, dass der Kunde nicht nur kommt und ein paar Speisen und Getränke kauft, sondern dass es um das Gesamterlebnis geht dann ähm, sollte ähm, das Thema Bezahlen auch jetzt kein Faktor sein, der irgendwo Stress auslöst. Dann denke ich, ähm, muss das reibungslos klappen und zwar so, wie der Kunde das möchte. Möchte er bar bezahlen, ist das okay? Möchte er mit Karte bezahlen, ist das auch okay? Ich glaube, dann passt es nicht, ihm irgendwie vorzuschreiben, wie er es zu machen hat, mit welcher Karte und so weiter, sondern dass er ähm, das einfach kann, dass er dass er sozusagen die Experience nicht unterbrochen oder gestört wird durch den Fakt, dass ich plötzlich nochmal raus zum Geldautomaten muss oder ähm, dass die Karte, die ich jetzt gerade aus meinem Portemonnaie gezogen habe, nicht genommen wird und, und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass das auch grundsätzlich äh, in der allergrößten Mehrheit der Fälle ähm, so funktioniert und auch so gesehen wird. Nee, sehr
0: schön. Auch auch von dem Winkel, das zu anzuschauen. Wenn ich äh, in einen Laden reingehe, dann gehe ich sicherlich nicht rein, weil äh, ich äh, weil irgendwie, die, weil der Bezahlvorgang für mich im Fokus steht, sondern ich gehe wegen dem Essen, wegen der gesamten Experience rein. Und äh, das Bezahlen gehört nun mal dazu. Ist sozusagen ein, ich sag mal, nicht wertschöpfender Teil, der halt dazu gehört, aber zwingend notwendig ist, aus Sicht des Kunden. Ja. Den so so äh, problemlos, so frictionless wie möglich äh, zu gestalten. Ich glaube, das, ähm, das ist eine Riesenchance dann auch, um, um das Gesamterlebnis äh, für den Kunden dann zu steigern.
1: Und, und man hat ja so ein bisschen irgendwo ähm, die Herausforderung, dass ähm, ähm, der frustrierendste Teil ähm, für den Kunden ja nun eigentlich das Bezahlen ist. Also wenn ich mir so einen Abend vorstelle, ich gehe rein, ich freue mich auf das Essen mit meinen Freunden, ich esse lecker, ich trinke was, ich unterhalte mich gut. Das macht alles Spaß. Und der Zeitpunkt dann am Ende, wo dann die Rechnung kommt, das ist eigentlich nochmal der unangenehme Moment, äh, sage ich jetzt mal, weil natürlich äh, geben wir nicht gerne was her von unserem Geld. Und das ist ja auch der Grund, warum dann ich oftmals noch einen Schnaps oder eine Tüte Gummibärchen oder ein Bonbon bekomme, ähm, wenn ich dann bezahlt habe, ähm, was ich total toll finde, weil das ist so dieses... ich die letzte Emotion, die der Kunde sozusagen hat, ist nochmal eine positive und nicht irgendwas Frustrierendes. Und wenn dann plötzlich noch irgendwas nicht nicht klappt mit der mit der Bezahlung und dann da noch irgendwie ein, ein peinlicher Moment entsteht, das ist, glaube ich, halt einfach nicht das Erlebnis, dass ich als Unternehmer dem dem Kunden irgendwo im Kopf verankern möchte. Ich, ich, ich will, dass der einen positiven, eine positive Erinnerung mit nach Hause nimmt. Ja, worst case, man will bezahlen. Man
0: wartet erstmal fünf Minuten, bis die Rechnung kommt. Und dann äh, merkt man, dass keine Kreditkarte angenommen wird und man noch schnell zur Bank laufen darf, zum Automaten, um das Geld zu holen. Worst Case. Ja. Genau. <lacht> ähm, David, so äh, generell, wenn, wenn jetzt ein Gastronom sagt, okay, äh, ich möchte mal in die Richtung gehen und, und da was anbieten, wie, wie gehe ich davor? Was sind so die, die konkreten Schritte beziehungsweise auch Herausforderungen, die man zu Beginn hat? Wie, wie, wie nähert man sich diesem Thema, damit man sozusagen die Möglichkeit bietet, bargeldlos in seinem Laden zu zahlen.
1: Ja, also ich glaube, bevor man dann an den Markt geht und sich so umschaut nach Anbietern, die einem da helfen könnten, sollte man vielleicht sich selber vorab ein paar Gedanken machen. Und da ist es vielleicht sogar von Vorteil, mal so ein bisschen zu beobachten, was es so an anderer Stelle da gibt und wie das äh, wie das andere machen. Ähm, ich glaube, man sollte sich so ein bisschen überlegen, was ist eigentlich so mein Use Case und und, und wie möchte ich eigentlich in, in, in meinem Angebot das Ganze integrieren? Also ich mache das mal ein bisschen konkreter. Wenn ich jetzt ein Coffeeshop bin, wo die Kunden zum Bestellen an Tresen kommen und sich ihr Stück Kuchen und ihren Kaffee irgendwie ähm, selber abholen, dann muss vielleicht eine Bezahllösung ganz anders platziert sein, ähm, als wenn ich eben zum Beispiel sage, ähm, der Kunde wird am Tisch bedient und ähm, äh, die Bedienung ähm, muss äh, am Tisch kassieren. In dem letzteren Fall muss ich irgendwo eine Lösung haben, die mobil ist. In dem ersten Fall muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich eine Bezahllösung irgendwo äh, fix montiere an meinem Tresen, wo der Kunde seine Order aufgibt. Ähm, dann sollte ich mir vielleicht auch überlegen, wie ich das Ganze integriere in meine in meinen Kassensystem und dann hintendran auch in meine, in meine ähm, IT. Also ich denke, die meisten Kassensysteme haben entsprechend Schnittstellen, wo man dann eben auch Bezahlterminals ansteuern kann. Das würde ich auf jeden Fall äh, prüfen und empfehlen, weil man möchte natürlich dann am Ende des Tages auch ähm, die ganzen Daten in der Abrechnung haben, dass man weiß, äh, was wurde da kassiert, wie viel Geld muss jetzt gut geschrieben werden von der Bank ähm, und so weiter. Und dann, wenn man da so ein bisschen definiert hat, was man da gerne ähm, machen möchte, was man da braucht, dann ähm, sollte man natürlich dann auf den Markt gehen und sich umschauen äh, unter den verschiedenen Anbietern. Ich denke, also da äh, findet man online Zug jede Menge, ähm, die da ähm, die da auf dem Markt sind. Auch, auch bei Mastercard auf der Webseite gibt es eine Liste von, von Acquiring-Banken, die man da ansprechen kann. Und dann müsste man natürlich auch nochmal so ein bisschen vielleicht äh, Angebote vergleichen ähm, und sich dann entscheiden. Und ähm, wie gesagt, das ist ähm, technisch heutzutage alles keine Herausforderung mehr. Die, ähm, die Lösungen sind eigentlich so einfach und, 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 und ausgereift in der Technologie, dass ich da auch nicht viel falsch machen kann. Ja, ähm,
0: für, für die, die sich jetzt bisher noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben und sich auch den Use Case oder auch den Business Case dahinter mal irgendwie äh, durchrechnen müssen. Was ist es da an, an, aus deiner Erfahrung an, an Investmentkosten, die ich brauche jetzt, um, um diese sagen wir mal Hardware und um Lizenzen zu bekommen? Und, und was, was sind das für Gebühren, mit denen man rechnen muss pro Transaktion?
1: Ja, Es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Vielleicht mal grob zusammengefasst. Es gibt zum einen Modelle, wo ich mir die notwendige Hardware ähm, kaufe oder miete und dann ähm, zusätzlich für die Transaktion was bezahle. Oder es gibt auch Modelle, wo ähm, äh, wo die Hardware sozusagen in den Transaktionspreisen mit drin ist. Das heißt, man sollte sich so ein bisschen vielleicht äh, vorher mal anschauen, mit wie viel Transaktionen rechnet man, mhm. wie groß ist ungefähr so ein, so, ein, so, ein, so ein Ticket, dass man ungefähr eine Vorstellung von dem Volumen bekommt. Und dann ähm, äh, ist es... Ähm, ist es so, dass die, ähm, die die Gebühren für die Transaktion natürlich dann davon abhängig sind, ob ich sozusagen auch noch Fixkosten habe für eine Hardware oder ob, ob das nicht so ist. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr vielfältig. Da habe ich jetzt das Problem, wenn ich da jetzt Zahlen raushaue, rufen mich morgen fünf Banken an und sagen, es ist alles falsch, was ich da jetzt gesagt <lacht> habe. Aber was ich, glaube ich, sagen kann, ist, ähm, man hat, Manchmal das noch, äh, wenn man irg äh, irgendwo mit, äh, mit Menschen redet, ob das jetzt privat ist oder Unternehmern, dass sie dann sagen, ja, aber wenn ich da jetzt mit Karte bezahle, dann muss der arme äh, Händler 5 Prozent abgeben oder sowas. Da, da sind Zahlen im Umlauf oder im, im Kopf, die. Äh, die sind viel zu hoch. Ja? Also nur mal um ähm, auf den Ausgang zurückzukommen, diese interbanken Interbankengebührendeckelung, ähm, über die wir gesprochen haben, da sind die Gebühren äh, im Interbankenbereich für Debitkarten auf 0,2 Prozent und für Kreditkarten auf 0,3 Prozent festgelegt worden. Ähm, da, da siehst du, dass das natürlich
0: äh, oh, okay.
1: nicht 5% Prozent sind, über die wir hier reden. Ja? Zu diesen Interbankenentgelten kommen dann noch ein paar Gebühren von dem von dem äh, Servicedienstleister, der das dann eben für den Gastronomen abwickelt. Aber ähm, da siehst du schon ähm, Hausnummernmäßig, wo man da liegt. Okay,
0: vielleicht auch ein, ein Glaubenssatz, äh, den man jetzt mal äh, hinterfragen muss und wo man mal reingehen muss, wo man nicht gleich sagt, okay, vier bis fünf Prozent, das ist normal, sondern da gibt es äh, dann im Detail doch auch noch andere
1: Zahlen. Genau, genau.
0: David, du hattest äh, in deinem Vortrag, das möchte ich vielleicht hier nochmal äh, die Chance nutzen, das nochmal mit reinzubringen. Du hattest so ein paar Beispiele äh, aus dem Leben, wo du so Fotos mitgebracht hast, so, so, so typische Fehler, die, die, die man macht äh, aus, äh, aus dem Alltag heraus, wenn man irgendwie äh, das Thema Bezahl, bargeldlos äh, Bezahlen in seinem Laden irgendwie verankern möchte. Vielleicht magst du den einen oder anderen nochmal verraten und mitgeben.
1: Klar, also ähm, das das eine Beispiel, was ich dabei hatte, da ging es tatsächlich um die Platzierung äh, von einem Terminal. Das wäre jetzt eben relevant für den Case, den ich vorhin angesprochen hatte. Ich habe einen Tresen, über den ich verkaufe. Ähm, wenn ich da natürlich das Terminal irgendwo an der Stelle festschraube, wo äh, ein Kunde gar nicht rankommt, äh, um seine Karte oder sein Handy dann dran zu halten, um die Bezahlung zu machen, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, und ähm, das war vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so kritisch, weil im Zweifel habe ich dann einfach die, dem die Karte aus der Hand genommen und habe es für ihn gemacht, wenn er das denn wollte. Ähm, aber in Zukunft, äh, wenn er eben mit seinem Mobiltelefon bezahlen will, ähm, dann wird das natürlich problematisch, weil der Kunde wird wahrscheinlich nicht sein Handy über den Tresen reichen wollen, dass dann die Bedienung die Transaktion für ihn macht. Das ist so ein typisches Beispiel, wo man eben einfach dran denken sollte, dass man mal in die Kundenperspektive sich versetzt, bevor man sich entscheidet, wo man zum Beispiel ein Bezahlterminal aufstellt. Das andere, was ich vielleicht für die Gastronomie noch relevant finde, ist, die Zahlungsterminals bieten alle auch eine Funktion an, um Trinkgelder zu verarbeiten. Und ähm, da gibt es ähm, grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich ähm, gebe dem Kunden die Möglichkeit, ein Trinkgeld aus- oder einzugeben, während er quasi aufgefordert wird, seine PIN-Nummer einzugeben oder ähm, ich mache das so, ähm, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dass wenn die Transaktion durchgelaufen ist, auf dem Beleg, der da ausgedruckt wird, so eine Zeile ist, wo ich noch ein Trinkgeld zusätzlich eintragen kann. Ähm, da wäre mein Tipp, ähm, eher auf die Variante zu setzen, dass der Kunde den Trinkgeldbetrag selber im Terminal noch eingeben kann, weil die Variante mit dem Beleg und dem Draufschreiben und dann zusätzlich unterschreiben ist natürlich auch in Zukunft problematisch, wenn Mobile Payment und äh, Bezahlen mit dem Handy stärker sich durchsetzt, weil was kann, fange ich nachher mit dem unterschriebenen Beleg an. Ich kann die Unterschrift ja gar nicht mehr mit einer Unterschrift auf der Karte vergleichen. Es sei denn, ich fordere den Kunden auf, jetzt, noch so wenn er sein iPhone hat, noch irgendwie einen Ausweis rauszuholen <lacht> oder doch die Plastikkarte noch irgendwo rauszuholen. Also das wäre das wär zum Beispiel so ein weiterer Tipp noch äh, aus dem Leben, wo man noch darauf achten kann, ähm, die Experience einfach noch ein bisschen besser zu machen. Super, David, vielen Dank
0: dir für die zwei Tipps, gerade für die äh, Gastronomen, die sich jetzt äh, an das Thema ranrobben wollen, vielleicht äh, da und den einen oder anderen Fehler vermeiden möchten, gerade insbesondere wenn wir in den nächsten Monaten, Jahren das Thema Mobile Payments noch stärker forciert wird. Klasse, David, ich habe generell noch eine Frage. Ähm, du hattest ja auch so ein schön, schönes Lieblingserfolgs-Zitat. Hast du irgendwie ein ein so ein Lieblingsbuch, was du... Wir, Unternehmern oder auch Gastrogründern ähm, empfehlen kannst?
1: Ja, jetzt muss ich äh, in Full Disclosure verraten, dass ich mir da Hilfe geholt habe, weil wie gesagt, ähm, ich bin ja nicht Gastronom und kein ausgewiesener Experte. Ich habe aber den äh, Roland Silli gefragt, das ist mein Schwager und der ist Gastronom in Hamburg ähm, und hat äh, ein wunderbares Café in der Weizstraße und der hat mir äh, einen Tipp gegeben und zwar hat er gesagt, ähm, die Leute sollen von Wladimir Sorokin lesen, Manaraga-Tagebuch eines Meisterkochs. Jetzt okay. habe ich mir natürlich überlegt, oha, was ist das? Ich kann es dir nur kurz in zwei Sätzen vorlesen und das klingt wirklich interessant. Ich glaube, ich muss es mir bestellen. <lacht> Der Klappentext ist, in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts werden Bücher nicht mehr gelesen, geschweige denn neu gedruckt. Sie dienen als Brennmaterial für die Zubereitung exklusiver Speisen. Book and Grill heißt der neue Trend und Chefkoch Gesa ist sein Hohepriester. Priester. Störschaschlik oder Dostoyevskis De, der Idiot... Äh, Störschaschlik über Dostojewski der Idiot oder Schnitzel über Arthur Schnitzler. Also das klingt interessant. Ich schicke dir den Link mal für die Show Notes. Vielleicht hat der eine oder andere Spaß dran. Auf jeden Fall, ein guter Teaser jetzt
0: gerade. Ja, super. Also der, den Link kriegt ihr in den Show Notes. Ähm, magst du uns noch dein, dein Lieblingstool empfehlen, was dir ja das, das Arbeiten und Leben vereinfacht?
1: Ja, also ich habe keinen. Kein spezielles Tool im Sinne, dass ich irgendeine App nutze oder irgendwie eine besondere Software oder sowas. Ähm, was ich mache seit ein paar Jahren ist, dass ich meinen E-Mail-Posteingang nur noch einmal am Tag aktualisiere. Mhm. Und damit habe ich angefangen, weil ich das Gefühl hatte, ähm, wenn man äh, ständig neue E-Mails eintrudeln hat, dann ist man irgendwie ständig nur in der Defensive unterwegs und arbeitet sich gegen diese Flut an. Und abends hat man das Gefühl, A, man hat nichts geschafft und B, hat man wirklich das geschafft, was irgendwie wichtig ist. Und ähm, wenn ich das so mache, ich stehe morgens relativ früh auf, dann kopiere ich mir alles rein, was am Vortag gekommen ist und dann arbeite ich den Tag über das ab. Dann bin ich meistens mittags mit dem Posteingang durch und dann kann ich nachmittags auch die Sachen machen, die wirklich wichtig sind. Weil ich habe irgendwie festgestellt, die meisten Sachen, die einen wirklich voranbringen, sind die, wo man selber was tun muss und nicht nur reagieren muss auf ähm, eine E-Mail, die einem jemand schreibt. Sehr und, schön. Äh, das ist was, was... Was ich mache, ich habe auch übrigens für alle, die dann sagen, das geht doch nicht, dass ähm, die Leute sind dann alle sauer, weil sie keine Antwort kriegen. Ich habe festgestellt, dass man das noch durchhalten kann bei E-Mails, weil wenn die Leute was wirklich Wichtiges haben, können sie einen ja anrufen. Dann rufen sie an. Ja, wunderbar. Ich finde auch diesen Spruch immer so schön. Also
0: äh, gerade das, das sieht man ja gerade im, im Business-Kontext immer mehr, dass man da irgendwie überrollt wird von von den E-Mails und irgendwie, ich finde diesen Gedanken ganz gut, einfach zu sagen, na ja. Die Inbox, alle E-Mails, die da reinkommen, das ist die Agenda von anderen. Ne? Eigentlich, eigentlich musst du deine Agenda durchziehen. Das heißt, du musst der Gestalter sein und dein, dein, dein Tagplan mit den richtig wichtigen Sachen. Und Oft ist es aber so, dass man morgens den ersten Blick da reinwirft und dann, wie du gesagt hast, dann auch nicht mehr her ist seiner Gedanken und dann dreht sich alles nur noch um, um die E-Mails von gestern und dann bleibt man da die ganze Zeit hängen und am Ende des Tages hat man doch nicht die Themen vorangebracht, die man sie eigentlich vorantreiben sollte.
1: Ja. Und am Ende des Tages war es vielleicht nur irgendwie eine Rückfrage von jemandem zu einer Rechnung oder sowas, was halt wirklich einen mit seinen eigenen Zielen überhaupt nicht weitergebracht hat, sondern einfach nur Zeit gestohlen hat, ja.
0: Ja, klasse. David, das war ein wunderbares Gespräch mit dir ähm, über das Thema ähm, ja, Payment und wie die Zukunft aussehen kann und wie Gastronomen sich darauf vorbereiten können mit äh, ganz tollen Tipps. Ähm, ich möchte am Ende des äh, äh, Interviews dir einfach nochmal die Bühne geben, einfach, dass du deine Botschaft loswerden kannst an die Gastronomen da draußen, gerade in Bezug auf das Thema Digitalisierung und äh, verrate uns doch noch, wie die wie die Menschen einfach mit dir in Kontakt treten können, falls es Themen gibt, die sie einfach interessiert.
1: Ja, ähm, sehr gerne äh, kann jeder, der interessiert ist, mir eine E-Mail e oder äh, schreiben. Eine E-Mail, die du einmal, die du dann aber nicht sofort beantwortest. Ne? <lacht> Richtig, das ist genau, wenn, wenn <lacht> ihr einen Tag Zeit habt. Ansonsten eine Chance auf ein bisschen schneller ähm, ist ähm, über eine Direktnachricht Nachricht äh, bei Twitter oder ihr findet mich mhm. sonst auch auf Xing oder LinkedIn. Äh, die ganzen Details können wir dann in die, in die Notes packen ähm, ich freue mich immer, irgendwo ins Gespräch zu kommen. Und äh, ja, ähm, der, sozusagen das, das Schlussstatement oder was ich dann vielleicht sozusagen noch am Ende sagen würde, ist, ähm, ähm, denkt nach, was ihr für einen Eindruck hinterlassen wollt bei euren äh, Kunden, welches Erlebnis ihr schaffen wollt. Und äh, wenn ihr euch das anschaut, äh, wie ihr dieses Erlebnis kreiert, denkt auch ein bisschen über das Bezahlen nach, weil es ist zwar ein kleiner Ausschnitt der Experience, aber... Er kann viel kaputt machen, wenn er nicht gut läuft.
0: Das war David Klemm, Vice President Business Development Group bei Mastercard. Wir bedanken uns für dieses Interview. Danke Ciao. Ciao. Ihr findet wie immer die interessanten Links in den Notes auf www.gastrorockstar.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Euer Gastgeber Hunk, Tio.